0: Was sind ihre Schwächen? Diese Frage hat schon viele Bewerberinnen und Bewerber zum Schwitzen gebracht. Warum diese Frage gestellt wird und wie du sie erfolgreich beantwortest, darum geht es in dieser Episode. Schätzungen gehen davon aus, dass diese Frage in zwei Drittel aller Vorstellungsgespräche in irgendeiner ihrer Varianten gestellt wird. Oliver, der den Podcast in der Nähe von Zürich hört, hat mich in einem der Gespräche, die ich übrigens allen Hörern anbiete, mal gebeten, eine Episode über genau diese Frage zu machen. Denn diese Frage ist anders als die anderen. Denn hier geht es nicht darum, deine Vorzüge aufzuziehen, aber sagen wir mal so, worum es mit dieser Frage genau geht, das besprechen wir in wenigen Augenblicken als allererstes. Und anschließend schauen wir uns an, wie du diese tückische Frage am besten beantwortest. In meinen 20 Jahren im Bereich Human Resources und Rekrutierung habe ich viele Bewerber gesehen, die sich mit dieser Frage aus dem Rennen geschossen haben. Andere haben es allerdings geschafft, sich mit ihren Antworten auf die Frage zu ganz, ganz heißen Kandidaten zu machen. Wir schauen uns gemeinsam im zweiten Schritt an, welche Arten von Antworten sie gegeben haben. Die Frage, was sind ihre Schwächen, ist nur eine der neun meistgestellten Fragen im Vorstellungsgespräch. Wenn du alle neun kennenlernen möchtest, dann zeige ich dir am Ende der Episode, wie du den Leitfaden Vorstellungsgespräch bekommst. Darin liste ich diese neun Fragen auf und gebe dir jeweils eine kurze Beantwortungsstrategie dazu. Mehr dazu am Ende der Episode. Steigen wir gleich ins Thema ein. Warum wird diese Frage eigentlich gestellt? Was sind Ihre Schwächen? Und am leichten lässt sich das erklären, wenn man sich ein Interview so ein bisschen wie Speed Dating vorstellt. Also man hat eigentlich sehr, sehr wenig Zeit, um Kandidaten kennenzulernen. Vielleicht ist es ein bisschen mehr Zeit als beim Speed Dating. Aber 60 Minuten, 90 Minuten oder vielleicht zweimal 60 oder zweimal 90 Minuten, die sich ein Unternehmen mit dem erfolgreichen Kandidaten unterhält, sind eigentlich nicht gerade viel Zeit. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Zeit, die ein erfolgreicher Bewerber im Durchschnitt bei einem Unternehmen verbringt, ungefähr elf Jahre sind. Das sind Zahlen, die stammen vom IDW und dürften eigentlich ganz verlässlich sein. Aber das zeigt dann letzten Endes, welcher Druck wirklich auf einem Vorstellungsgespräch lastet. Hier entscheiden Unternehmen innerhalb sehr kurzer Zeit, ob sie jemanden Angebot machen oder nicht. Und genauso ist es mit den Bewerbern. Die haben ja auch nicht mehr Zeit und die entscheiden sich auch in diesem kurzen Zeitrahmen für oder gegen ein Unternehmen. Aus diesem Grund ist es so, dass Interviewer möglichst viele Perspektiven auf dich als Bewerber oder Bewerberin haben wollen, weil sie dadurch verschiedene Blickwinkel auf dich bekommen. Und ähm, deswegen stellen sie eben auch verschiedene Fragen. Sie stellen Fragen zu deiner Erfahrung, sie stellen Fragen zu deiner Person und sie stellen Fragen zu der Situation, in der du dich gerade befindest. Und in diesem Zusammenhang ist eben die Frage nach deinen Schwächen extrem aufschlussreich. Ähm, Sie ist nämlich anders geartet als andere Fragen. Bei anderen Fragen zeigst du dich immer von deiner besten Seite. Und die Frage nach deinen Schwächen ist ja eigentlich eine Einladung, dich selbst zu kritisieren. Warum stellen sie diese Frage? Was wollen sie da bei dir erkennen? Ich sage dir zunächst mal, um was es nicht geht. Es geht nicht darum, deine Ehrlichkeit zu prüfen. Personalern ist bekannt, dass sich gute Kandidaten mit der Antwort auf diese Frage nicht selbst belasten werden. Es geht hier vielmehr darum zu erkennen, wie authentisch bist du, wie reflektiert bist du, wie gut kommunizierst du und wie reif bist du als Person. Aber schauen wir uns die einzelnen Punkte mal im Detail an. Als erstes habe ich die Authentizität genannt. Die Antwortmöglichkeiten auf diese Frage sind wahrscheinlich viel größer als die Antwortmöglichkeiten auf alle anderen Fragen. Und welche Art der Antwort du wählst, das zeigt unheimlich viel über dich selbst. Ähm, Auf die verschiedenen Wege, wie du auf diese Frage antworten kannst, gehe ich übrigens später noch ein. Wenn die von dir aufgeführte Schwäche gut in deinen Gesamtauftritt passt, dann schafft das wiederum Vertrauen, Vertrauen auf der Arbeitgeberseite. Daher ist diese Frage bei den Unternehmen nach wie vor so beliebt. Den zweiten Punkt, den Sie überprüfen wollen, ist, wie selbstreflektiert bist du? Die Frage zeigt nämlich viel über dein Reflexionsvermögen. Du kannst die Frage sehr einfach und platt formulieren. Ich bin ungeduldig. Das ist ja so eine ganz typische Standardantwort, um zu zeigen, bei mir geht was voran. Und das ist natürlich platt und und für jemand, der sich um die Karrieremitte befindet, einfach nicht angemessen. Hier geht es darum, dass du diese Frage auf reflektierte und differenzierte Art beantwortest. Und dann kann man an dieser Frage wunderbar überprüfen, wie gut du kommunizieren kannst. Denn die Frage ist ein echter Test für deine Kommunikationsfähigkeit. Insbesondere deswegen, weil die Frage an sich schon ziemlich großen Rechtfertigungsdruck aufbaut. Die Stresslevels sind in der Regel hoch bei der Beantwortung dieser Frage. Beantworten musst du einige kommunikative Klippen umschiffen. Du darfst dich damit natürlich nicht selbst belasten. Plus musst du zeigen, dass du die Frage ernst nimmst, also dass du deine Gesprächspartner, die diese Frage gestellt haben, ernst nimmst. Und Du musst glaubhaft zeigen, dass diese negative Seite an dir, ja, was ja eine Schwäche ist, äh, in dieser Rolle, auf die du dich bewirbst, dir nicht in die Quere kommen wird. Und als vierter Grund ist diese Frage natürlich auch ein Test deiner persönlichen Reife. Wie ich bereits anklingen lassen habe, wird hier von einem Bewerber mit 10, 15 oder 20 Jahren Berufserfahrung eine überzeugendere Antwort erwartet als von einem Berufsanfänger. Berufs- und Lebenserfahrung sollten sich in guter Reflexion und guter Kommunikation niederschlagen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie du diese Frage am besten beantwortest. Und das allererste, was ich immer wieder feststelle, ist, dass manche Kandidaten diese Frage gar nicht auf den ersten Blick erkennen. Die meisten Unternehmen sagen nämlich nicht, nennen Sie doch mal Ihre Schwächen. Denn unter Personalern gilt es als ziemlich uncool, nach den Schwächen zu fragen. Heute wird diese Frage gerne anders verpackt was aber nichts von Ihrer Wucht nimmt. Ich habe hier mal ein paar Beispiele, in welcher Form diese Frage meist daherkommt. In welchen Bereichen sehen Sie bei sich noch Verbesserungspotenzial? Was ist Ihnen in Ihrer beruflichen Entwicklung noch schwergefallen? Welche Fähigkeiten möchten Sie in der nächsten Zeit entwickeln? Was hält sie davon ab, ihre volle Leistungsfähigkeit im Beruf zu entfalten? Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber es schärft dein Bewusstsein dafür, im Vorstellungsgespräch diese Frage auch richtig zu erkennen. In meiner Praxis habe ich fünf Wege kennengelernt, diese Frage zu beantworten. Zwei schlechte, eine riskante und zwei gute. Und die möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Beginnen wir mal mit den Schlechten. Dazu gehört die Umdrehung. Die Umdrehung von etwas, was positiv empfunden wird. Ich bin ungeduldig. Die Aussage, die ich damit eigentlich senden möchte, diese platte Aussage ist, ich stehe für schnelle Arbeit. Das ist ein alter Hut und als Personaler habe ich das sehr, sehr oft gesehen. Ja, das kommt insbesondere bei erfahrenen Bewerberinnen und Bewerbern nicht gut an. Es stellt dich als jemand dar, der das Gespräch nicht sonderlich ernst nimmt. Die zweite Art, die Frage zu beantworten, die auch nicht sehr elegant ist, ist, mit was vollkommen Irrelevantem zu arbeiten. Ja, was gar nichts mit der Stelle, auf die du dich beworben hast, zu tun hat. Es ist ungefähr so, als bewirbt sich jemand auf die Stelle als IT-Leiter und äh, erklärt als seine Schwäche, dass er nicht besonders sportlich ist. Ich übertreibe hier jetzt sicherlich, aber ich will das einfach mal plakativ darstellen, was was du da eigentlich machst, wenn du mit was ganz Irrelevantem antwortest. Natürlich erfahren deine Gesprächspartner überhaupt nichts von Authentizität, Reflexion, Kommunikation oder Reife, wenn du hier was komplett Irrelevantes anführst. Also diese beiden Beantwortungsstrategien, die kannst du getrost einmotten. Die brauchst du nicht. Die dritte Strategie ist die Ehrlichkeit. Dass du ganz ehrlich darauf antwortest, was deine Schwächen sind. Und das ist gefährlich. Stell dir vor, du tendierst dazu, Dinge zu überanalysieren und sagst im Vorstellungsgespräch, (lacht) ich neige dazu, zu analytisch zu denken, was die Entscheidungsfindung manchmal verlangsamen kann. Das kann gut ankommen, aber das liegt daran, wie dein Gegenüber drauf ist. Ist es für ihn oder ist es für sie ein Problem? Stell dir mal vor, du triffst mit dieser Antwort einen wunden Punkt. Vielleicht haben sie sich gerade vom letzten Inhaber dieser Stelle aus genau diesem Grund, ja, weil er zu analytisch war, getrennt. Und dann kommst du mit deiner Ehrlichkeit natürlich nicht besonders weit, sondern wirst aus dem Prozess fliegen. Also diese radikale Ehrlichkeit ist an dieser Stelle nicht angebracht. Wenden wir uns mal den beiden Strategien zu, die ich dir ans Herz lege. Hier ist zunächst mal die überstrapazierte Stärke. Es sollte nämlich jedem einleuchten, dass Stärken, wenn sie überstrapaziert werden, auch zu schwächen werden können. Und stell dir mal vor, du bist im Vorstellungsgespräch und bist vielleicht vorher nach Stärken gefragt worden und hast dort auf deine besonders breite Erfahrung in dem Feld, in dem du tätig bist, hingewiesen. Und jetzt wird dir die Frage nach den Schwächen gestellt und dann kannst du nämlich in genau diese Kerbe nochmal schlagen und sagen, meine breite Erfahrung kann manchmal dazu führen, dass ich zu viele Optionen sehe, was die Entscheidungsfindung erschwert. Das heißt also, du nimmst diese Stärke und beschreibst, was passiert, wenn du zu sehr auf diese Stärke baust. Und das lässt sich eigentlich bei jeder Stärke sehr schön aufzeigen. Und das ist eine sehr gute Vorgehensweise. Es zeigt nämlich, dass du dir bewusst bist, dass du, wenn du es mit deinen Stärken übertreibst, dass die dann in Schwächen umschlagen können. Und dass du in der Lage bist, achtsam mit deinen Stärken umzugehen. Die zweite gute Beantwortungsstrategie für die Frage, was sind ihre Schwächen, ist die Weiterentwicklung. Du zeigst also auf, wie du dich bereits weiterentwickelt hast. Zum Beispiel, früher fiel es mir schwer zu delegieren. Heute habe ich gelernt, dass mein Team nur so stark ist wie seine Mitglieder. Das ist eigentlich auch so eine ganz klassische Art, die Frage zu beantworten. Und auf was du hier wirklich aufpassen musst, ist, dass du in der Zeit nicht zu weit zurückgehst. Du möchtest hier was zeigen. An was du arbeitest, an was du die ersten guten Fortschritte gemacht hast, aber was noch nicht komplett aus der Welt geschaffen ist. Das Beispiel, was ich jetzt gerade gebracht habe, war in dem Zusammenhang vielleicht nicht ganz ideal. Also wähl hier was aus, wo du gerade vor kurzem gute Fortschritte gemacht hast. Das Schöne an dieser Vorgehensweise ist, du stellst dich als eine Person dar, die sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und das ist Unternehmen natürlich sehr wichtig, weil sie wissen ganz genau, wenn du jetzt bei ihnen anfängst, gibt es sehr viel, was du neu dazulernen musst. Ähm, Du hast eingespielte Prozesse, kommst in ein neues Umfeld, das wird nicht so eins zu eins zu übernehmen sein. Du musst dich in der neuen Stelle dann stark weiterentwickeln. Und wenn du das mit der Beantwortung der Schwächenfrage kommunizieren kannst, ist es ein ganz großer Pluspunkt für dich. So, jetzt habe ich dir mal diese fünf Beantwortungsstrategien für die Frage genannt. Ich habe dir auch gezeigt, welche beiden davon ich dir empfehlen würde. Jetzt werden wir noch ein bisschen konkreter. Wie genau bereitest du dich darauf vor? Das Erste, was ich dir empfehle, mach es schriftlich. Weil beim schriftlichen Beantworten erkennst du Denkfehler sehr, sehr schnell. Außerdem prägt es sich besser ein. Und was ich dir empfehle, ist, dass du zwei Schwächen vorbereitest. Im Regelfall ist eine Schwäche ausreichend. Die meisten Interviewer gehen nur auf eine Schwäche ein. Aber du willst nicht im Vorstellungsgespräch sitzen, Und dann sitzt da so ein ganz hartnäckiger Personaler und sagt, geben Sie mir doch noch eine zweite Schwäche und dann bist du blank. Und das wäre ungünstig. Wichtig bei der Vorbereitung ist, dass du echte Schwächen nimmst. Denn nur wenn das wirkliche Schwächen sind, dann zeichnest du ein authentisches Bild von dir. Und das ist sehr wichtig, weil du nicht für die falschen Gründe eingestellt werden willst. Wenn du nämlich für die falschen Gründe eingestellt wirst, begehst du im Regelfall einen Karrierefehler. Und Karrierefehler sind um die Karrieremitte, was, was du unbedingt vermeiden musst. Denn je mehr Erfahrung du hast, umso stärker werfen sie dich in deiner Karriere zurück. Dazu habe ich mal eine eigene Episode gemacht, die nennt sich Fehlentscheidung bei der Jobwahl, bleiben oder gehen. Ich verlinke sie dir in der Episodenbeschreibung hier im Podcast Player. Also geh dorthin, wenn dich das interessiert. Was ganz wichtig ist, ist, wenn du die Schwächen auswählst, musst du strategisch vorgehen. Du musst was wählen, was ganz klar als Schwäche erkannt wird, weil ansonsten kommst du wie so ein Taschenspieler rüber. Und diese Schwäche muss auch eine gewisse Relevanz in deinem Job haben. Aber schau danach, dass die Schwäche dir nicht bei deiner Kernaufgabe, dem Grund, warum dich das Unternehmen einstellt, in die Quere kommt. Vor einigen Monaten habe ich mit einer Bewerberin im Vorstellungsgespräch gesessen und sie hat die Schwächenfrage perfekt beantwortet. Ich will die Antwort, die sie mir gegeben hat, mit dir teilen. Sie sagte: eine meiner Stärken ist meine Detailorientierung. Ich gehe Aufgaben sehr gewissenhaft an und überlasse nichts dem Zufall. Aber ich merke auch, dass diese Stärke manchmal zur Schwäche werden kann. Das kommt insbesondere bei Projekten zum Vorschein. Hier bin ich in der Vergangenheit zu sehr in die Tiefe gegangen. Da wird es mitunter schwierig, den Überblick zu behalten. Mir ist dieses Problem bewusst und ich merke deutlich, wie ich mit jedem Projekt große Verbesserungsschritte mache. Und ich arbeite daran, ein besseres Gleichgewicht zu finden, um sowohl die Details als auch das Gesamtbild im Auge zu behalten. Solche Antworten gibst du nur, wenn du dich gut auf die Frage vorbereitet hast. Und dazu habe ich dir hoffentlich heute die Mittel an die Hand gegeben. Bevor ich die Episode jetzt nochmal kurz zusammenfasse, möchte ich nochmal auf den Vorstellungsgespräch eingehen. Ich habe das ja bereits zu Beginn der Episode angekündigt. Im Leitfaden stelle ich dir die neun meistgestellten Fragen im Vorstellungsgespräch vor, mit jeweils einer Beantwortungsstrategie, so dass du die Fragen im Vorstellungsgespräch optimal beantwortest. Denn die Frage nach deinen Schwächen ist natürlich nicht die einzige Frage, die dir im Vorstellungsgespräch gestellt wird. Wenn du dich also gerade auf Vorstellungsgespräche vorbereitest, dann ist der Leitfaden Vorstellungsgespräch ganz sicher für dich. Du bekommst ihn kostenfrei, wenn du dich zu meiner E-Mail-Serie Karriere-Tipps anmeldest. Um das zu tun, geh bitte in die Episodenbeschreibung dieser Episode hier im Podcast Player, wo du mich hörst. Dort findest du einen klickbaren Link, der dich auf die Einschreibeseite bringt. Und alles, was du hier brauchst, ist deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse und innerhalb weniger Minuten hast du den Leitfaden-Vorstellungsgespräch in deinem Posteingang. So, und jetzt fasse ich die Episode nochmal kurz zusammen. Die Frage nach deinen Schwächen ist anders als alle anderen Fragen im Vorstellungsgespräch. Denn hier geht es nicht darum, dich ins rechte Licht zu rücken, sondern den Unternehmensvertretern geht es darum, deine Authentizität, deine Reflexionsfähigkeit, deine Kommunikation und deine persönliche Reife kennenzulernen. Zur Beantwortung der Frage hast du fünf Strategien. Zwei davon, die ich dir nicht empfehle, weil sie unheimlich platt und billig wirken. Das ist einmal eine Stärke als Schwäche zu verkaufen und das andere ist eine komplett irrelevante Schwäche zu nennen, Dann kannst du die Frage natürlich radikal ehrlich beantworten. Das ist aber gefährlich, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, das kann auch nach hinten losgehen. Und dann hast du die zwei guten Möglichkeiten, dass du zeigst, was passiert, wenn du eine Stärke überstrapazierst. Und die andere ist, dass du eine Schwäche zeigst und wie du dich dort bereits weiterentwickelt hast. Das bringt mich zum Ende der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Arbeitswoche. Falls du Lust hast, mal mit mir persönlich zu sprechen, dann antworte einfach auf eine der E-Mails, die ich dir geschickt habe und wir können uns gerne mal für eine halbe Stunde ganz unverbindlich unterhalten. In diesen Gesprächen helfe ich dir in der Regel ein bisschen mit deinen Bewerbungen weiter und komme im Gegenzug davon von dir Inspirationen für neue Episoden oder Verbesserungsvorschläge. In diesem Sinne, bis nächste Woche.